0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Mies Kloos. Mies is leraar van de Biologische Natuurwetten. Ook wordt de Germaanse geneeskunde genoemd. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
1: De Oersterk
0: Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Mies, welkom. Bovenaan je website staat leven in vertrouwen. Eh, Waarom is vertrouwen zo belangrijk?
1: Omdat je dan uh, je angst kunt neutraliseren. Angst is eigenlijk de oorzaak van biologische uh, programma's. Wat mijn passie is en wat ik uitdraag. Dus als je je angst kunt neutraliseren en vertrouwen kunt hebben in alles. In wat er gebeurt in elke situatie, elke gebeurtenis. Uh, inclusief eventueel fysieke symptomen, en dat je weet dat je lichaam moet als zal doen wat het moet doen, dan uh, voorkom je heel veel angst. Dus vertrouwen is eigenlijk de de, de tegenhanger van angst. Of misschien kan je ze ook zeggen, vertrouwen is liefde.
0: Ja, je zegt heel mooi het woord biologische programma's. Dan zal ik zo wat meer over doorvragen, maar als we dan ingaan... ...op angst, dan zie je eigenlijk ook uh, onder mensen... ...dat angst voor de dood universeel is. Uh, Hoe kunnen we deze angst overwinnen? Ook als heel veel mensen geen idee hebben... ...of en hoe het leven verder gaat.
1: Ja, dat is een lastige. Als je je, denkt dat dit de enige realiteit is... ...en dat deze werkelijkheid... Uh, eenmalig is en uh, dat het daarna gewoon stopt dan hoe kan je, waar moet je dan nou vertrouwen in hebben dat, dat vind ik, ja, ik zie niet in ik weet niet of jij daar een antwoord op hebt maar hoe kan je, als je niet weet dat het leven doorgaat, er is mm. leven na dit leven ja, hoe kan je dan vertrouwen hebben in dat alles goed is inclusief de dood en dat dat gewoon een nieuw begin is
0: ja, ik ben het mee eens dat vertrouwen ook een gevolg is van een stukje zingeving en dat je de zin ja. ervaart. En als je uh, zou geloven of zou denken of zou weten dat het ophoudt, dan is het veel eerder een stukje zinloosheid, waardoor dat misschien inderdaad angst kan triggeren. Ja. Ik vind het ook heel mooi dat jij een perspectief hebt want vanuit het niveau van het lichaam. Of ik zou bijna zeggen het niveau van het oerbrein heb je nou, een enorme controledwang, hè, omdat ja. het lichaam niet dood wil, niet wil sterven. Ja.
1: Mag ik hier even op ingaan? Ik denk dat het lichaam niet weet dat het dood kan. Want het lichaam leeft in het nu. Een dier weet ook niet dat hij dood gaat. Dus het lichaam associeert pijn. Het lichaam wil pijn vermijden. En dat is eigenlijk het dichtstbijzijnde stukje van uh, pijn ja, is dood. En nou, dat, dat maakt hij niet, maar het lichaam wil pijn vermijden. Dus het lichaam is altijd bezig om pijn te vermijden. Hm. En daarom zijn biologische programma's met pijn en ongemak dat die pijn en ongemak die in feite te maken hebben met een genezing... Uh, die zijn weer vaak een nieuwe trigger... zodat het programma blijft doorlopen, het blijft hangen... en je komt er eigenlijk niet uit. En dat zie ik heel vaak gebeuren. Ja. En uh, ja, voor mij... Uh, ik, uh, ik ben een echte beta. <laughs> uh, ik heb uh, in de jaren zeventig de middelbare school gedaan... en toen was het, de een er net met wiskunde 1, wiskunde 2... scheikunde, natuurkunde, biologie... En ik moest ook nog twee talen doen, helaas. Maar voor mij is logica erg belangrijk. Ik moet het kunnen verklaren. En als je gewoon naar de materie kijkt, dan houdt dat op. De materie is eindig. Alle materie, of het nou over ons lijf gaat, of over het, uh, 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 de natuur, of de aarde. Hè? O, hoe staat het erbij over tienduizend jaar, over een miljoen jaar, over tig miljoen jaar? Dan is er waarschijnlijk ook geen aarde meer. Maar het leven zit zo mooi in elkaar. Ja, hoe er na een conceptie een, een, een kindje groeit. En als ik zwanger ben en een hond staat naast me, ja, daar, die is ook uh, in verwachting, zeg maar, dan komt daar een hondje uit. Hoe weet die natuur dat die bij mij een mensje moet maken en bij die hond een hondje? Vanuit zo'n klein uh, zaadje groeit een enorme boom. Het is zo wonderbaarlijk, dat kan niet voor niks zijn. En uh, toen ben ik dus ja, door een, uh, een nij uh, ja die vertelde van ja, maar het leven kun je zien als een leerschool en als je doodgaat, dan uh, krijg je een evaluatie en dan kom je terug en dan krijg je de volgende klas en dat was voor mij logisch.
0: Mm-hmm. En ney was van Roy Martina, ja, de neuro-emotionele integratie,
1: integratie. Mm-hmm. en zij deed ook EFT toen al eind jaren 80. Emotion-freedom-techniek, uh, ja. Ja, met en, uh, ja, ja. Precies, en uh, heette toen nog een methode van Callahan. die hadden toen uh, uh, uitgedokterd, zeg maar. Maar voor mij was dat dus logisch en en ik wist ook al als tiener dat datgene wat dit lichaam laat doen, wat het doen, zeggen, wat het zegt, denken, dat het denkt, dat dat niet doodgaat. -hmm. Dat wist ik. Dus ik wist ook dat de dood niet bestond. Als beta.
0: -hmm. Ik
1: dacht er niet over na, interesseerde me ook niet. Ik dacht, dat zie ik wel als ik doodga.
0: Ja, want alles transformeert. Dat is gewoon alles ja. verandert van vorm. Ja, ja. ja want uh, nou, je bent leraar van de biologische natuurwetten. Hè? Je noemt mm-hmm. net al de biologische programma's uh, voor de luisteraar of kijker. Hè? Wat mm-hmm. zijn de biologische natuurwetten precies?
1: Die verklaren hoe uh, ziekten ontstaan en in welk gedeelte van de biologische programma's. En uh, het is, zijn eigenlijk de programma's van de dieren in het wild... En dan moet je je voorstellen dat hè, een kudde antilope... die loopt rustig te grazen op de prairie... en ineens verschijnt er een leeuw ten tonele. En eh, nou, dat is een levensbreigende situatie. Ste- zeker als die leeuw honger heeft... en die gaat achter een van die antilopen aan. Nou, dat dier moet langer rennen en harder rennen... dan hij ooit gedaan heeft. Dus dat is de probleemfase. En, en dat heeft ook te maken met angst. Voor ons heeft dat ook te maken met angst. En natuurlijk voor dieren ook. Die moet rennen voor zijn leven... Uh, nou, wordt hij opgegeten, wordt hij gegrepen, dan is het uiteraard einde oefening, dan sterft hij aan die situatie. Uh, bereikt hij de kudde of is, uh, en is hij weer veilig, de leeuw druipt af of die pakt een ander of wat dan ook. Nou, de zucht van opluchting en uh, dan gaat het lichaam, de maatregelen die het heeft genomen om die vlucht te kunnen volbrengen. Hè, bijvoorbeeld, hij, heeft, hij moet meer zuurstof opnemen dan hij normaal gesproken kan. Nou, dan maakt het lichaam heel snel extra longcellen aan om die zuurstof ook te kunnen verwerken. Als die weer veilig is, is dat niet meer nodig en dan worden die cellen weer afgebouwd. Uh, uiteraard heb je door de, vrucht, de vlucht ook roofbouw op jezelf gepleegd. Je bent moe, je moet bijkomen. Uh, en ja, dat is wat wij dan ziekte noemen. Maar in wezen is ziekte dus het herstelproces... Waarin het lichaam de maatregelen die het in een stressfase hè, bij een vermeende of een reële levensbedreigende situatie genomen heeft, die worden weer afgebouwd. En dat merken we. Mm-hmm. Dan, dan worden we ziek. En in wezen laat het lichaam dus zien wat hij gedaan heeft in die stressfase. En heel vaak horen we dan het lichaam, laat me in de steek. Nee, het lichaam laat je zien hoe hard hij voor jou gewerkt heeft al die tijd. In die ja in die stressfase zeg maar.
0: Ja, want je zegt een ziekte ontstaat dus na een stressperiode, na een stressfase.
1: Ja.
0: Uh, misschien moet ik een open deur intrappen, maar moeten we dan uh, geen stress meer hebben? is dat mogelijk? is dat optioneel?
1: nee, dat denk ik niet. en nou, ook van niet in de wereld waarin we nu leven. Uh, maar we hoeven niet bang te zijn voor ziektes. En ook als je daar niet bang voor bent en je hebt dus vertrouwen, dan heb je het weer, vertrouwen in je lichaam, dan kan je lichaam dat heel snel repareren. Ik heb dus als je, ja, ik heb ook een, een, een manier om dan als je angst voelt om daarmee om te gaan door het helemaal te voelen en het er laten, te laten zijn. Maar dan zie je ook versnellingen van hè, vroeger ben ik vaak door mijn enkel gegaan en dan deed ik nog een week of drie over voordat die enkel weer helemaal sterk was dat de laatste keer dat ik door mijn enkel was gegaan en en dus dit hele inzicht toepaste, duurde dat twee dagen. Een uh, een muisarm, daar kan je gewoon jaren last van hebben. Als je dit principe toepast, zou het na twee dagen over moeten zijn. Dus eigenlijk door onze angst voor ziekte belemmeren we de, uh, de genezing, want het is in feite een herstelfase, en duurt die veel langer. En houden hem vast. Mm. Dus vertrouwen in je lijf. Weten dat je lijf altijd zal doen wat nodig is. Uh, dat maakt dat ziekten ja, eigenlijk nou ja, nog wel voorkomen. Maar dat je er eigenlijk zo doorheen bent.
0: Mm-hmm. Ja, je zegt ziekte is uh, het herstel dus van een disbalans. Om weer in balans ja, te komen.
1: Zo, ja, dat, zo kun je het zien. Ja, dus, uh, uh, het is niet... Iets wat een disbalans veroorzaakt, maar het is juist het herstel van de disbalans die dus in de stressperiode veroorzaakt is. En ook dat weten we allemaal, want wanneer word je ziek? In een weekend, aan het begin van de grote vakantie, na het pensioen. Steeds als er een stressvolle periode afgerond is, na een faillissement of uh, je hebt een een echtscheiding gehad met een hele turbulente tijd... dat komt dan in rustig vaarwater. Je hebt misschien een, een, een nieuwe vriend of een nieuwe vriendin. Ja, dan word je ziek. En dan vragen we ons af, hoe kan dat? Ja, eigenlijk is het heel logisch, want dan gaat je lichaam herstellen. Van wat het ja, eigenlijk daarvoor voor jou gedaan heeft om jou in staat te stellen om en te werken en gewoon je leven te leiden. Maar ook nog dat extra stuk van de scheiding regelen of uh, He, of, of je, je een, een nieuwe baan zoeken als je ontslagen bent, of wat dan ook. En dat zie je ook heel vaak, van mensen zijn ontslagen, en gaan dan een nieuwe baan zoeken, uiteindelijk he, stress daarover, van oh jee, ik ben mijn baan kwijt, en, uh, uh, ik heb drie studerende kinderen, waar moet ik het geld vandaan halen, en dan krijgen ze een nieuwe baan. En pff, he he, eindelijk, het komt weer goed, en dan worden ze ziek. En dan heb je een nieuw probleem. Want je kan niet meteen in de ziektewet natuurlijk... als je net een nieuwe baan hebt. Dus het hele... principe begrijpen... en dan daarmee gaan leven. Want het moet, je moet het ook toe gaan passen. Het alleen maar weten doet niks. Maar je moet het ook toe gaan passen. Dat is ontzettend nuttig om... ja, zowel in de, in de stressfase te zien... van jeetje, ik heb stress. Eh, en dan nog te gaan voelen... Wat dat dat met je doet en al de emoties al te laten zijn. Ook voelen, waar zit dat nou in mijn lijf? En dan als de ziekte eruit komt, dat je dan ook de symptomen gewoon herkent. En oké, ik ben aan het herstellen. Ja, logisch. Goed, ik moet het even rustig aandoen. Dat accepteren en daar ook naar leven en voor jezelf kiezen.
0: Ja, want uh, dit vakgebied uh, wordt ook wel de uh, Germaanse geneeskunde genoemd. Ja. Uh, door de grondlegger uh, dokter Hamer. Ja. Uh, ik weet dat ik, uh, nadat ik gestopt was met geneeskunde... natuurlijk een enorme nieuwsgierigheid had. Een brede interesse had. En onze wegen kruisten al in 2012. Ja. Toen heb ik een workshop van je gevolgd. Maar het is een paradigmaverandering ten opzichte ja. van de visie... hoe ik ook opgeleid ben in de reguliere geneeskunde. Uh, het is dus ook een beladen onderwerp. Want als mensen ziek worden... Of ook echt een fysiek probleem hebben, dan zegt de reguliere geneeskunde even zwart-wit, snij het eruit. Terwijl de Germaanse geneeskunde zegt, gefeliciteerd, het is het oplosproces hè. Dus dus heb vertrouwen en doe niets. Uh, Terwijl wij spreken de reguliere geneeskunde zegt, nou je bent hartstikke onverantwoord, want je moet zo snel mogelijk ingrijpen. Want hoe langer je wacht, hoe Hoe erger het wordt. Dus hoe meer dan misschien ook de angst Uh, voedt. Als ze dan echt hebben over. De grondoorzaken van ziekte of de oorzaak van ziekte. Normaal, uh, ik ben in de reguliere geneeskunde heel anders opgeleid. Hoe kijk jij naar de oorzaak van ziekte? Ligt er onder elke ziekte ook een emotionele oorzaak?
1: Ja, voor mij wel. Ja. Uh, Uiteraard kunnen er ook gifstoffen zijn. Uh, Straling kan een bepaald negatief effect hebben. Uh, Dus dat kan wel. Maar de angst voor die gifstoffen of de angst voor de straling is erger dan de straling zelf. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat je dat soort dingen ook altijd kunt transformeren. Ik heb ook wel eens gehoord van de angst voor de beet van de ratelslang is erger dan de beet van de ratelslang. Als jij helemaal in het vertrouwen gaat en weet mijn lichaam gaat dit regelen en die, die stoot dat gif wel uit... Nou, dan dan moet het wel een heel sterk gif zijn. Wil je er inderdaad aan onderdoor gaan. Maar dat heeft dus ook te maken met jouw wil om te leven. Uh, De de mentale kracht die je je in je hebt. De grootte van het vertrouwen. Dus dat... Ik ben ervan overtuigd dat alle ziekten kunnen genezen. Maar dat geldt niet voor alle zieken. Want hoe zit jij erin? Welke mindset heb je? Dus ook straling kunnen we transformeren. Door vertrouwen te hebben dat je lichaam doet wat het moet doen. -hmm. En... Ja, het is een combinatie. Het is een combinatie van beide. En er wordt natuurlijk heel veel... In deze tijd heel veel gif over ons uitgestrooid. Er wordt aan alle kanten geprobeerd om ons hele systeem te verzwakken. En daar moet jij eigenlijk met je individuele mindset en bewustzijn... Moet je daar een tegenwicht voor geven. En dat kan. Maar... Ja, daar heb je wel kennis voor nodig ook.
0: Vanuit dat perspectief heb je natuurlijk misschien fysiek gif... maar ook mentaal gif en emotioneel gif. Ik lees op je website dus... Fysieke processen en moeilijke situaties... zijn gelegenheden tot transformatie. Wat eigenlijk letterlijk van vorm veranderen betekent. Maar ook vooral van angst naar vertrouwen. Je beschrijft dat het naast inzicht... dus cognitief ook vooral om invoelen draait. Uh, Hoe kunnen we beter ook met onze emoties omgaan? En hoe kunnen we ook onze mindset versterken? Omdat dat dat invoelen en het emotionele en het mindset zo cruciaal zijn.
1: Ja, uh, voor mij... Er wordt altijd gezegd, angst zit tussen je oren. En dat geloof ik niet. Ik geloof dat angst in je lijf zit. Het is je lijf die dingen heeft meegemaakt... uh, waardoor, uh, waardoor die een bepaalde... Onbewust, hè? onbewust is je lijf. Het gaat je aan je denken voorbij. Het gaat echt aan je bewustzijn voorbij. Maar je lijf associeert dat met een bepaalde situatie in de natuur. En daar gaat hij maatregelen voor nemen. En. Uh... Even kijken, dan nou ben ik je vraag kwijt.
0: Nou, hoe we dus beter. Bij uh, emoties en invoelen en mindset. Dus hoe we ja, okay. ons zelf competenter kunnen maken op die domeinen. Ja.
1: ja. Um, dus als je ervan uitgaat dat het in je lijf zit... Uh, dan moet je dus ook gaan uh, voelen. Want je lijf, daar voel je mee. Ja? Voelen wat er met je lijf gebeurt in een bepaalde situatie. Dus voelen... Waar zit de stress? Hoe pakt mijn lijf dit op? Uh, Waarom is mijn lijf daar bang voor? Want als je lijf er geen angst voor heeft, dan zie je de situatie niet eens. Je ziet ook wel, je hebt twintig mensen die kijken naar dezelfde situatie. En de de een schrikt verschrikkelijk en de ander die gilt het uit. En de de derde die kijkt ernaar en loopt door en is het vijf minuten later vergeten. Of twee minuten later. Dus als je het vergeten bent, dan is het geen thema. Dan, Dan triggert het niks in jouw lijf.
0: Dus je je filtert de werkelijkheid op basis van hoe je geprogrammeerd bent.
1: Ja, en en dat is onbewust, dus dat zit in je lijf. Dus eigenlijk ben je steeds bezig met naar binnen te gaan, te checken, wat doet mijn lijf hiermee? Dus je krijgt een, een vervelende opmerking van iemand, nou ga maar voelen, wat doet mijn lijf daarmee? En dan kan je boos worden of je kan kan heel hard schrikken of je zit er verschrikkelijk mee. Ga maar voelen wat je lijf ermee doet. Waarom word je boos? Wat wil je vermijden? Het is binnengekomen, je wordt boos. Nou, boosheid betekent dat er dus een bepaalde angst is. Iets wat jij wil vermijden. Iets wat jou in het verleden pijn heeft gedaan. Wat op cellulair niveau zit verankerd. Dat is gewoon een cellulaire herinnering. een, uh, Een imprint. En uh, daar wordt je lijf dus aan herinnerd, want je lijf weet alles. Je lijf kan zich ook alles herinneren. En dat zorgt ervoor dat jij boos wordt. Of dat je verdrietig wordt, of dat je geraakt wordt, of dat je uh, uh, jaloers wordt. Of wat voor emotie dan ook, of een weerstand of zo. Dus ga maar voelen wat jouw lijf ermee doet. En als je dan tegelijkertijd ontspant, helemaal slap wordt... Kijk, je lijf in die die stressfase, dan gaat je lijf in de fight-flight mode. Dus je spant je spieren.
0: -hmm.
1: Als je dan, dus je lijf wordt geraakt, uh, er zit iets in jou waardoor je boos of een bepaalde negatieve emotie ervaart. En dan word je helemaal slap. Je zegt tegen je lijf, joh, er is niks aan de hand. Ik wil niks vermijden. Het is alleen maar het idee wat hij heeft over mij of over wat hij gezegd heeft. Verder is het niks. En als je dat een paar keer doet, afhankelijk van hoe erg het is ingeprogrammeerd, kan het met twee of drie keer al helemaal geneutraliseerd zijn. Soms ben je er ook langer mee bezig.
0: Dus de moderne mens mag vaker fysiek slapper worden.
1: Ja, dat zou een hele mooie zijn. Fysiek slap, maar tegelijkertijd ook denken aan de stress, aan het probleem. Kijk, als jij fysiek slap wordt en je denkt nergens aan... en je bent helemaal happy... Dan dan is er niks om te transformeren. Maar het gaat erom dat jij de angst van jouw lijf... die ervaring die jouw lijf ooit heeft gehad... en die nu getriggerd wordt door de woorden van iemand... dat je die transformeert zodat een volgende keer... die woorden jou niet meer raken. -hmm. Omdat jouw lijf heeft ervaren dat die woorden eigenlijk... ...geen betekenis hebben dat die niet een werkelijk gevaar voor hem zijn. Door die woorden wordt dat gebeuren van vroeger... ...waardoor hij zo bang is geworden. Ja, daardoor komt dat dat gebeuren niet terug.
0: Ja, want ik heb in veel opleidingen en boeken gelezen en gehoord... ...de natuur wil niet doodgaan. De de natuur wil niet ziek worden of niet ziek zijn... Dan nou, zou je dat ook voor de mens kunnen zeggen als je het mensen cognitief vraagt. Uh, ik las dat de vijf biologische wetten gefundeerd zijn op onze evolutionaire ontwikkeling. Hè, waaronder mm-hmm. de embryologie. En de vijfde wet zegt dat alle natuurlijke principes zinvol, noodzakelijk en voorspelbaar zijn. Ja. Hoe kunnen we als mens deze principes, dus ook de genezing, niet in de weg zitten?
1: Door vertrouwen te hebben. <laughs> en dat betekent dus door te ontspannen... Uh, ...de genezing... ...daarnet hebben we het over de stressfase gehad... ...dan dan gaat je lichaam dus in de fight-flight-mode... ...hij spant zijn spieren. En wij mensen zijn constant aan het denken. Ja, er is een situatie, bijvoorbeeld een ontslag... ...en uh, en we kunnen alleen maar denken aan dat ontslag... ...en oh jee, en oh god, en ik moet een andere baan... ...want je ziet het geld uh, al voor je ogen verdwijnen... ...en dan kan je geen eten meer kopen... ...en je hebt geen uh, dak meer boven je hoofd. Dus... Dat is de denkfase, we zijn steeds bezig met de situatie en je lijf spant zich. Als je de situatie voorbij is, dan komt de ontspanning en dan worden we ziek. Met andere woorden, we gaan voelen wat het lichaam in die stressfase heeft gedaan voor je. Als je dus geraakt wordt, of er is een situatie uh, waar... Die in je lijf, of tenminste die, die, die toch heftig is. En je gaat dan eigenlijk die genezingsfase, dus dat voelen naar voren halen. Je gaat dan al voelen wat de emoties in jouw lijf doen. He, krijg je een, een, een strop om je nek, krijg je een steen op je maag, krimp je hart in elkaar, krijg je de buikpijn van. Wat doet die situatie met jouw lijf? Dan haal je eigenlijk het voelen naar voren. Als je dan tegelijk denkt... Of eraan denkt om slap te worden, dan zeg je ook nog tegen je lijf, je mag uit de fight-flight-mode gaan, want er is geen gevaar. Dat moet je natuurlijk niet doen als je midden op een autobaan staat en je moet wegrennen voor een auto. Dat, dat ja, check je omgeving. He, staat er een leeuw voor mijn neus? Nee, nee. Valt er een vliegtuig op mijn dak? Nee. Komt er een bus aan? Nee. Komt er een tsunami aan? Nee. Ben ik veilig? Ja, ga me voelen. En op het moment dat je veilig bent uh, en je voelt waar jij dus aan denkt. Want wij denken vaak aan situaties. En je wordt tegelijkertijd slap. Dan dan realiseert jouw lijf die in het nu leeft. Jij denkt aan een situatie. Hij denkt dat hij er nu is. En op dat moment uh, laat je je lijf in het nu ervaren. Dat ondanks dat hij die situatie ziet en dat hij er is. Dat er niks gebeurt. En dan gaat je dus, als je dat een paar keer doet of, of vaker doet... dan gaat die kennis verinnerlijken. En hij moet verinnerlijken, wil jouw lijf niet opnieuw... een bepaald probleem oproepen, een bepaald trauma naar boven halen. Waardoor je in paniek schiet, bang bent voor muizen... of, of helemaal flipt als, als er een bepaald gezegde langskomt... of als je iemand ziet. Of ja, dat, dat moet... ...door ervaring getransformeerd worden. En dat is dus ook het Hamers kompas. Dat is ook het proces van transformatie. Dus als jij het hele kompas door bent... ...je hebt dus een een situatie gehad... ...bijvoorbeeld een scheiding... ...je bent ermee bezig geweest... je je ...je gaat het regelen... Dan komt de werkelijke scheiding, dan moet je het helemaal uh, doorleven, doorvoelen, wat er allemaal is gebeurd. En uiteindelijk, als je er helemaal doorheen bent, dan ben je een heel stuk wijzer. En zou je weer een nieuwe relatie krijgen, dan ga je al heel anders daarin zitten. Want het omgaan met relaties is getransformeerd, dus je begint al anders. Maar mocht je zien uh, dat het weer de verkeerde kant uitgaat, dan zal je ook meteen heel anders handelen. En dan zal zo'n scheiding in elk geval minder met je doen, maar je zal het ook heel anders afwerken. Je laat het niet meer zo ver komen als de eerste keer.
0: Men heeft dat uh, bijna dat uh, preventief werken aan uh, de emoties, dan ook een preventief effect op uh, de aanwezigheid van fysieke symptomen ja. later
1: in het proces. Ja, dat ben dus het als perfect. je die scheiding
0: ook helemaal doorvoelt, ja. of laatst, ja,
1: op, op, op het moment dat die er is, als je dan al gaat doorvoelen. Wat doet dat met mij? Ik heb een heel mooi voorbeeld uh, op mijn website ook staan... van iemand uh, die had een traumatische ervaring met met iemand uh, anders. En uh, en die werd daar heel erg door geraakt. En doordat ze mijn cursus had gedaan, wist ze ook van... oh, normaal gesproken zou ik daar helemaal in meegaan. Dan zou ik allerlei dingen gaan regelen, maar ik moet het gaan voelen. Ik kan niks doen. Het wordt allemaal gedaan. Ik moet gaan voelen wat dit met me doet. En ze heeft twee uur zitten huilen en daarna was het klaar. En dat heeft zelfs mij ook verbaasd. Van wauw, een heftige situatie met een geliefde. Ja, en je gaat zitten en uh, je gaat huilen. Mensen komen naar daartoe, gaat het wel? Ja, 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 laat me maar gewoon huilen. Ja, en ze heeft twee uur zitten huilen en daarna was het... Oké, okay, ze, ze was uitgehuild. Mm-hmm. Dat bestaat dus letterlijk, uitgehuild zijn. En mijn vader heeft dat ook verteld die, uh, toen mijn moeder overleed. En mijn moeder is de laatste vier jaar van haar le- uh, leven dement geweest. En mijn vader heeft dus helemaal voor haar gezorgd. Toen is ze overleden. En hij viel dus in een gigantisch gat. He, die zorg voor haar, dat was zijn leven. En ineens was dat er niet meer. Bovendien was zij er ook niet meer. Dus hij viel in een heel groot gat. En uh, nou, hij had uh, een, wat stoeltjes uh, die hij eigenlijk zou willen overtrekken. Dus het opnieuw stofferen en normaal deed ik dat altijd zelf, maar daar had hij helemaal geen zin in. Nou, ik was er nou ook voorbij hem en hij had het dus over mama en over, over hoe dat die voelde. En dat hij s'nachts aan het dacht en dat hij moest huilen. Ik zeg, papa, huil. Ga huilen. Ja, en, en uh, ja, soms heb ik gesprekken met haar. Ik zeg, nou, dan heb je toch gesprek met haar. Laat dat gewoon zijn. Praat met haar. Hè? Uh, Ik zeg, dat hoef je niet te doen als je in een stad loopt of met mij aan het praten bent. Maar als je gewoon alleen bent, ga erin zitten, huil. En de volgende dag, toen uh, toen vertelde hij dat hij eigenlijk tot zijn verbazing na een half uur was uitgehuild. En dat hij ontspannen in slaap was gevallen. En uh, weer een paar dagen later belde hij me op uh, en was hij bezig met de stoeltjes te soferen. Toen dacht ik, wauw. Ja, van... van, En dat was echt... Ik denk dat ze nog niet eens uh, gecremeerd was. Maar dat was echt een een dag of twee dagen later. Dat hij... Gewoon door dat te doorvoelen... Weer zin kreeg om stoeltjes te gaan stofferen. Dus dat betekent... Je hebt je vizier alweer op een andere... uh, Op het leven gericht... In plaats van het gemis.
0: Is dat ook uh, de uitdaging van de moderne maatschappij? Dat we... Dat ze alles zo haastig en jachtig leven, zodat we ook geen uh, uurtje meer hebben om, om te voelen en te huilen ja. uh, en onszelf helemaal terug te trekken in onze binnenwereld. Enerzijds, en anderzijds misschien ook een gebrek hebben aan uh, het aanleren van emotionele vaardigheden. Hè? Want als ik dan ja. de brug maak, ik ben natuurlijk zelf ook vader naar de kinderen in het basisonderwijs. Hè? Ook vanuit ja. jouw uh, expertise, wat zouden we vanuit jouw optiek kinderen. ...over hun lichaam, geest of emotionele vaardigheden mogen of moeten leren?
1: Nou, in elk geval, een jongetje mag niet huilen. Ben jij nou een flinke jongen? Dat zou ik er maar eens heel gauw uitgooien. Ja, laat kinderen hun emoties tonen en uh, stimuleer ze om dat te doen. In plaats van, ben jij nou een flinke vent? Hè?
0: Wat zeg je nou ook indirect, als ik het dan gelijk vertaal in mijn hoofd, dat, dat advies hè, wat een hele generatie heeft gehad, toen ze als man hè, een <laughs> jongetje waren, er ook eh, paradoxaal voor kan zorgen dat er een oudere generatie mannen veel meer chronisch ziek is. Omdat dat in de basis al geprogrammeerd is en dat dat al zich in het lijf nestelt.
1: Ja, dat, dat moet je altijd individueel gaan bekijken. Dat hè, de... de Het is wel zo, kijk, je hebt de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. De mannelijke energie is toch meer daadkrachtig, creatief, dadendrang. Dat is eigenlijk meer de de, de conflictfase, als je naar het Hamerskompas kijkt. En de vrouwelijke energie is meer de voelfase. Nou, als je dan naar mannen gaat kijken, het is ook niet voor niks dat ze zeggen... ja, wees nou een flinke vent, een man mag niet huilen, want die gevoelens bij de mannen... ja, dat is vrouwelijk, dat is flauw, dat, dat doe je niet... Ja, dus het zit er bij de mannen meer ingeprogrammeerd. En ik kan me dus, als we gewoon statistisch gaan kijken... kan ik me voorstellen dat een man daar wat meer last van heeft dan een vrouw. Dat een vrouw als meisje mag wel huilen, mag meer de emoties te, uh, laten zien. Maar dat houdt niet in dat uh, ze later meer... of dat mannen meer chronisch ziek zouden zijn als vrouwen. Want mm-hmm. vrouwen hebben ook weer allerlei andere dingen waar we in vastzitten... En ook het het verwerkingsproces en zo als je iemand verliest de de omgeving weet daar niet mee om te gaan dus na een aantal maanden zeggen ze van ja nou is lang genoeg geleden hoor, dan moet je wel door maar ik bedoel hoe lang duurt het voordat je zoiets verwerkt hebt? misschien wel nooit
0: het gaat ook vooral om balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie ja. die we allemaal in ons hebben, of je ja. nou een man of vrouw bent. Dat, ja. dat daar, dus dat die beide fasen tot uit de mogelijkheid. Beide komen.
1: fasen moeten, moeten er zijn. Je moet, hè, je, je moet kunnen denken. De ratio is belangrijk om te rationaliseren van jongens, hè, er, er, er staat geen leeuw van mijn neus. Er, is, er valt geen vliegtuig op mijn dak. Dat moet, je, dat, moet je, dat moet de ratio doen. En de ratio kan ook, als je in de gevoel zit, kan je ook met de ratio daarna gaan kijken van jongens. Uh, gebeurt het inderdaad wat ik wil vermijden? Is dat überhaupt een gevaar? En als je dan kunt zeggen nee, nou dus uh, ik heb ook wel dat ik sommige mensen kunnen heel diep voelen en sommige mensen die moeten dat leren, maar ik heb dus iemand gehad die was afgesnauwd door een arts 15 jaar terug en op een gegeven moment waren we zover dat ik dat ze echt heel goed kon voelen en toen vroeg ik ook aan haar van uh, uh, wat gebeurt er met jou als die arts jou afsnauwt? Waar zit het in je lijf? En eerst zei ze, keel, buik. Oh nee, zegt ze, druk om mijn schouders. Ik heb een gigantische druk om mijn schouders. Ik zeg, word je de grond in geboord? Ja, zegt ze. Ik zeg, oké, okay, laat maar gebeuren. En even later zei ze, ik ben een velletje op een stoeptegel. Nou, als je dan de ratio erbij haalt en je zegt, uh, van, word jij werkelijk een velletje op een stoeptegel als iemand, iemand jou afsnout, Ja, Dan schiet je in de lach. Natuurlijk word je geen velletje op de stoeptegel. Maar dat de grond ingeboord worden hè, door anderen, omdat ze jou niet waarderen, omdat, hè, omdat je het idee hebt dat jij niet goed genoeg bent en zo. Dat kan voor het lichaam echt wel iets heel heftigs zijn. Mm-hmm. Hè, mensen, als we zo diep gaan voelen. Uh, mensen worden zo klein, nou kun je nog leven als, als klein duimpje. Kun je nog leven, iemand zei ik word uitgewrongen. Als ze mijn filmpje niet kijken. Hoezo word jij uitgevrongen als anderen mijn, jouw filmpje niet kijken. Ja, maar dat is dus de binnenwereld. En gebeurt dat ook letterlijk. Word jij uitgevrongen als ze jouw filmpje niet kijken. En dat is dus heel diep down wat het lichaam wil vermijden. Dus het lichaam wil vermijden dat hij zo klein wordt. Mensen ontploffen ook wel. Het lichaam wil vermijden dat hij ontploft lichaam wil vermijden dat hij een velletje op de stoeptegel wordt. Maar als jij je realiseert dat dat de diepe angst is, de kernangst van je lichaam. Ja, het slaat nergens op. Je wordt geen velletje op de stoeptegel omdat iemand jou afslaat. Dat is jouw perceptie. Dus als je zo met je lichaam kunt werken, dat kunt gaan voelen, wordt dat velletje op de stoeptegel. Laat je helemaal de grond in boren. Ik vraag ook, sommige mensen voelen dan eenzaamheid. Dan zeg ik, oké, ga maar voelen. Wat is dat, die eenzaamheid? Oh, zeggen ze, nu word ik rustig. Is de eenzaamheid nog een gevaar? Nee. Maar dan heeft het lijf al ervaren dat die eenzaamheid eigenlijk rust geeft. Oké, laat maar gebeuren. En zo kan je met je lichaam gaan werken dat dat al die, die traumatische dingen, al die slechte ervaringen, Die die we allemaal hebben meegemaakt en die op cellulair niveau zitten uh, verankerd, zeg maar. uh, Dat je die langzame hand en ook voor degene die regelmatig naar boven komen en op gaan spelen, dat je die kunt transformeren. En dat je dus iemand snout je af en je kunt gewoon kijken van ja, hij heeft blijkbaar moeite met mij, maar je wordt geen velletje op stoeptegel meer. En dan is dus, he, door, door aan te werken en door dat hele Hamerskompas door te lopen, door te zien wat je in de actieve fase hebt gedaan, dus gezien in de herstelfase, uh, uh, daardoor wordt jouw eerste onbewuste, volautomatische, primaire, instinctieve, intuïtieve reactie, die wordt anders. En dat is transformatie. Ja, dus dat jouw echt, jouw primaire reactie er een van totale rust is van oké, okay is Oké okay, dat jij dat vindt. Ik word geen velletje op stoep tegen omdat iemand mij afsnauwt als hij mij af wil snauwen. Ja, dat moet hij zelf weten. Ja, dus blijkbaar wordt er iets door mij, iets in hem getriggerd, maar het heeft niks met mij te maken.
0: Mm-hmm. Dus het systeem wil weg van de pijn, terwijl ja. als je uh, met innerlijk werk dus naar de pijn toe gaat, dan kan je ook uiteindelijk de innerlijke of de emotionele wond helen waardoor ja. de lading eraf is. Ja.
1: Ja. Uh, Daar gaat
0: het over. Ja. Als je kijkt naar ...ons vakgebied, hè, of tenminste de geneeskunde... ...dan zie je dat op dit moment volgens de officiële cijfers... ...9,9 miljoen mensen één of meer chronische aandoeningen hebben. Wat is jouw visie op uh, deze cijfers? We gaan ik, een hele ik, ge... kan,
1: ik kan het me heel goed voorstellen... ...want er worden ons zoveel angsten aangejaagd.
0: Ja, want dat is wat ik je hoorde zeggen... ...want ook het perspectief van ziekte bestrijden is al angst.
1: Ja, het moet weg. Dus kan je er niet mee leven, dus is het angst. Dus zit er angst. Ja, dus, uh, en dat is ook uh, alles waar, waar je boos om wordt of waar je tegen strijdt, daar zit een conflict. Dat is de actieve fase. Want het moet weg. Het wordt niet geaccepteerd. Dus het is de kunst om het er te laten zijn en te ervaren dat het helemaal niet zo gevaarlijk is als jij denkt. Maar hè, er wordt wereldwijd zoveel angst aangejaagd. Bedoel, het begint al met de angst voor kanker. Dus dat is ook de hele leerweg van dokter Hamer geweest. En uh, en die vond eigenlijk een hele andere oplossing. Maar hoeveel mensen zijn er niet doodsbang voor kanker? En het is maar een woord. Nou hebben we corona erbij. Ja, dat is ook weer zo'n woord. Waardoor heel veel angst wordt aangejaagd. Uh, Nou, dan zijn er allerlei... Ja, culturele dingen die wij normaal vinden. Maar die eigenlijk volledig... Biologisch uh, onzin zijn. Je gaat tegen de natuurlijke hiërarchie in. Dus, zoals. Um, als je gewoon naar. naar je, de arbeidsmarkt kijkt, dan willen we allemaal. leidinggevende banen hebben. Ja. Want dat betaalt meer en dat geeft een bepaalde status en. Maar er zijn maar heel weinig echte leiders. onder ons. En. Uh, Vaak krijgen die echte leiders ook niet de kans om in leidinggevende posities te komen, want leidinggevende posities die worden weer aangestuurd door daarboven, dus ze moeten juist volgers volgers hebben, ze moeten puppets hebben. Dus dat zie je ook in de hele regering, zijn allemaal puppets. Er zijn geen leiders, die volgen braaf wat er van hogerhand weer gezegd wordt. Dus echte leiders krijgen vaak geen leidinggevende positie, die zijn sterk, die willen ze niet, die volgen degene daarboven niet. En uh, die zijn dus gefrustreerd omdat ze geleid worden door mensen die niet lijden. En de mensen die op die leidinggevende posities zitten, die die krijgen ook allerlei stress, omdat eigenlijk ze lijden niet, ze volgen en ze zijn niet goed voor degene die ze aansturen. Ze zijn alleen maar goed voor degene die, omdat ze luisteren naar degene die boven. Dus iedereen krijgt stress. En zo zijn er allerlei uh, culturele uh, regels en wetten opgesteld... die eigenlijk ervoor zorgen dat wij steeds stress hebben. Dus dat er er steeds meer ziekten komen, dat het chronisch wordt. En ja, heel logisch. En als we dan ook nog omgaan met ziekten zoals we daarmee omgaan... en we zien ze als dodelijk en levensbedreigend... en ze gaan nooit meer over. En dat zijn allemaal dingen die worden gewoon geprogrammeerd in ons. En dan worden ze dus ook chronisch.
0: Ja, want ik hoor je zeggen, stress, ook chronische stress, angst. Uh, Hoe kunnen we angst voor de genezingsfase weghalen? Omdat mensen anders in een vicieuze cirkel belanden. En ik hoorde je zeggen, angst zit niet niet tussen je oren. Angst zit in je lijf. Maar de angst voor de angst is het probleem. Want dat geeft nieuwe processen.
1: Ja. Kijk, de angst die in je lijf zit, is dus een ervaring van je lijf van vroeger. Het het zij door verhalen die je gehoord hebt, maar ook door werkelijke belevenissen. Dus die angst is, die heeft een grondslag, die is reëel. Maar als wij weer bang worden voor de angst... dan geeft die nieuwe angst weer nieuwe processen. En daardoor houden we ze vast. Dus wat moet je doen op het moment dat die angst naar boven komt? Ga of of he, de angst voor het symptoom, de angst of wat... He, je, je, hebt, he, je, hebt, je hebt pijn of je hebt een bepaald programma... En, uh, Daar de perceptie is van dat dat gaat nooit meer over of dat is dodelijk. Nou, wat, wat voor angst geeft dat? Dus dan mag je ook weer naar binnen gaan en voelen. Dus voel de symptomen aan de ene kant, dus de pijn of het ongemak of de druk of wat dan ook. En ontspan, kijk wat er dan gebeurt. En dan gaan heel vaak de symptomen worden al minder... Maar ga ook kijken naar uh, uh, de angst ervoor. De angst voor die symptomen. Wat doet het met jou als, als die symptomen zeg maar over tien jaar er nog steeds zijn? Dan ga je weer stoppen in je nek, steen op je maag, hè, hart in elkaar, buikpijn. Wat doet die gedachte van jeetje, die symptomen gaan niet weg. Die zijn er over tien jaar nog. Wat doet dat dan met je? Dat is de angst voor de symptomen. De symptomen zijn de genezingsfase die zitten in je lijf. Dat zijn fysieke klachten, noemen we dat ook. Maar de angst voor de symptomen is weer een mentaal gebeuren. En is weer stress.
0: Mm-hmm, ja, en dan gaat het ook om accepteren. Maar je zei, heel veel mensen accepteren voorwaardelijk. Ja, En niet wel onvoorwaardelijk. Weg. Ja, daarom. Ze accepteren het met als struikje van dan gaan mijn klachten weg. Ja, precies. Ja.
1: En dat wordt zo ook vaak gezegd. Als je het accepteert, gaat het weg. Maar als jij, als jij bezoek verwelkomt... Ja, mm-hmm. welkom, leuk dat je er bent, maar ik verwelkom je me alleen maar omdat ik eigenlijk wil dat je weggaat. Is dat echt verwelkomen? Nee dus. Dus in wezen is werkelijke acceptatie, is het op zo'n niveau uh, accepteren dat het mag blijven. En dat je dus oké okay bent met het feit dat die symptomen er over tien jaar nog kunnen zijn. En dan, als je er dus werkelijk oké mee bent... ...dat betekent dat je er dus ook mee om kunt gaan... ...dat je er vrede mee hebt... ...dan kan het zijn dat je een tijd later... ...dat je iemand tegenkomt... ...die die dan vraagt van, goh, jij had al die en die symptomen? En je denkt, goh, ja, dat is waar. Jeetje. Ze zijn er niet meer. En dat betekent dus... ...vrede hebben met alles wat is. En dat is weer zo'n spirituele uitspraak... ...die je heel veel spirituele leraren hoort zeggen... ...vrede hebben met alles wat is. En dat is vertrouwen. Vertrouwen dat alles gebeurt wat moet gebeuren. Vertrouwen dat alles wat de, uh, wat wie, de mensen die op jouw pad komen... ...dat die er ook moeten komen. Dat de rol van iedereen er is uh, die ze moeten spelen. Uh, dat negatieve dingen en ellende jou niet voor niks overkomen. Dat daar een les in zit en dat je daar iets mee moet... En uh, ja, het gaat allemaal om bewustwording. Mm-hmm. En je wordt alleen maar... Je gaat groeien in bewustwording als jij ellende krijgt. Of ja. moeilijk of ellende, maar in elk geval... Als je toch wat uitdagingen te verduren krijgt. Want als je uitdagingen krijgt, dan ga je zoeken. Van hoe kan dit nu? En hoe moet ik dit oplossen? En dan mm-hmm. ga je zoeken. En als het leven lekker doorkabbelt zonder dat er... Uh, ja, ...dingen gebeuren waardoor jij gaat zoeken... ...dan blijf je altijd op datzelfde niveau... ...dan is er geen noodzaak om te gaan zoeken... ...en te kijken of datgene... ...waar je altijd in geloofd hebt... ...of dat wel klopt.
0: -hmm. Ja, het is uh, mooi... ...het Chinese uh, voor crisis... ...betekent ook uh, weer een nieuwe mogelijkheid... ...en een kans, het teken. Uh, Je hebt het ook echt nu over... ...een diep vertrouwen... ...dat alles uh, een doel heeft... ...dat alles voor jou dient... Ja. En wat ik een mooi stukje vond, hè, wat ik las op je website... wat schuurt tegen ook dat paradigma hoe ik zelf dus uh, opgeleid uh, was... is dit stukje, hè. je schrijft... Bijna alle therapieën zijn erop gericht de symptomen van deze herstelfase tegen te gaan. Zowel regulier als alternatief. Elke therapie, elke behandeling is ontstaan vanuit het oude medische paradigma... waarin ziekten werden gezien als iets dat misgaat, iets dat niet hoort... De biologische wetten vertellen je juist dat er niets misgaat als je ziek wordt. Het gaat juist de goede kant op. De situatie is opgelost of je ervaart het niet meer als een probleem. Een ziekte hoeft niet genezen te worden. Het is de genezing. Zijn ziekten daarmee voor jou persoonlijk ook geen bedreiging meer?
1: Nee. Eigenlijk zijn ze interessant. Want wat wil mijn lijf me nou weer zeggen?
0: En als je die doortrekt, hè, is alles in jouw optiek oplosbaar of geneesbaar. Want als we allemaal competent zouden zijn in die vijf biologische wetten, waar gaan we dan uiteindelijk waar gaat het lichaam uiteindelijk dan
1: dood aan? Voor mij is de dood een spiritueel iets. Als het jouw tijd, als jij je lessen geleerd hebt hier, dan ga je dood. En als je niet doodgaat aan, uh, aan, aan een ziekte, dan is het wel een, een ongeluk of zo. Of, uh, maar je gaat. En uh, ik, heb, ik ken verschillende mensen die dus ze zijn overleden, die de biologische wetten heel goed kenden, die ook echt heftige processen hadden, maar die zijn niet gewoon overleden aan dat proces, die zijn overleden aan heel wat anders. En ze werden wel ziek, maar dat ging ontzettend snel, binnen een paar weken waren ze er niet meer, dat we echt stonden te kijken van, hè? En echt dat we een uur voordat ze stierven nog dachten van, oh die komt er gewoon doorheen. Nee hoor. Voor mij is, is de dood... Uh, ja, echt... Als jouw tijd gekomen is, ga je. En dat kan zijn door een ziekte. Dat kan zijn door een ongeluk. En het kan ook gewoon zijn door ouderdom. Dat je gewoon niet meer wakker wordt. Of door hartfalen. Dat is dan een van de weinige programma's... Die dan dodelijk kan zijn. Maar... Uh, ja, dan ben je er in één keer bij je er niet meer. Maar ook dat is... Heeft, ...is zinvol. He, en sommige mensen... ...die, ja, die, die uh, zitten dan in een heftig proces... ...en maken zich zorgen over hun kinderen... ...dat ze er dan niet meer zijn. En, maar dan denk ik altijd, het komt altijd goed. En ik heb op een gegeven moment ook... ...aan iemand gevraagd van... Uh, die, ...die maakte zich ook zorgen erover. Ik zeg van... Uh, ...jij hebt zelf als kind... Was, ...was ook heel heftig. En jij bent ook... ...vader of moeder was, uh, was ze verloren... Wat heeft het jou gebracht? Oh, zegt ze. Zonder dat was ik nooit hiermee bezig geweest. En was ik nooit de persoon geworden die ik nu ben. Zeg dan, was het dan positief of negatief? Ja, eigenlijk wel positief. Dus het zijn pijnlijke situaties natuurlijk in het nu. uh, Maar het brengt je altijd iets. En als je dat kunt zien op het moment dat het gebeurt. uh, Dan kan je daar ook anders in staan. En mijn dochter is op een gegeven moment haar, uh, uh, ja, zij, zij rijdt dan dressuur en ze was behoorlijk ver echt richting internationaal niveau en zat dan een paard uh, die eigenlijk fysiek niet goed in elkaar zat, of tenminste hij zat prima in elkaar, maar uh, ik bedoel die dat niveau niet aankon. Hij was al, eigenlijk al, hij had zichzelf al overstegen en die rartse zei van jeetje dat jij dit niveau rijdt met hem, met deze rug, dat, dat is ongelooflijk. Dus in wezen was hij niet goed genoeg. Nou, daar hebben we dus van alles aan gedaan, gedokterd. En je kan tegen een dier niet zeggen, kijk eens anders naar de situatie. Je je moet echt de situatie veranderen. En uh, op een gegeven moment, toen uh, toen zei ze, oké, hij hij is er weer. Ik kan weer gaan beginnen, ik kan hem weer oppakken. En toen brak hij zijn been. Ja, dat is ook biologisch heel goed te verklaren met, uh, met het programma. Spontane botbreuk. We hebben hem in moeten laten slapen. Uh, Maar de de manier waarop zij dat oppakte... Dus mijn dochter, die verloor haar laatste paard. Eigenlijk alles waar ze van droomde, ging in rook op. Haar toekomst. Haar toekomst. Ja, maar meteen van... Wat biedt dit mij? Welke mogelijkheden? Dit gaat niet voor niks. Dus ze heeft... Het rouwproces, denk ik, was bij haar twee dagen. Toen keek ze al verder... Het afscheid was ook zo ontroerend. Dat paard liet haar los, want hij wist dat hij niet kon voldoen aan wat zij wilde. Dus dat paard liet, dat heeft hij ook post in een, uh, in, een, in een gesprek ook gegeven. Van, ik, ik heb haar losgelaten, want ik kon, niet doen wat, ik kon niet bieden wat zij me nodig had, eigenlijk. Dus als je dat kunt zien, ja, dan wordt dat heel anders. Dan wordt dat ontroerend, dan dan word je dankbaar voor hem dat hij zich opoffert en doodgaat. En en tegelijkertijd ook, ik ga niet meer naar een ander. Dat was ook van, voor mij is het genoeg, ik heb hier voldoende gedaan, ik ben geheeld, ik ben ben klaar en ik laat jou gaan. En ja, dan wordt het alleen maar mooi. Dan kan je verdriet hebben, maar toch is het mooi. Ontroerend.
0: Nou, het gaat ook heel erg dat we spirituele wezens dan zijn met de menselijke ervaring. He, als je nu kijkt naar de moderne mens. En dat schrijf je ook op je website. Veel mensen willen bij klachten of ziekte een pilletje. He, of gaan naar de arts of therapeut om de balans te herstellen. Maar je lichaam is de balans al aan het herstellen. He. Je moet zorgen dat je hem niet stort, schrijf je. Nou, je geeft hierover ook lezingen, workshops. Wat brengt dit jou om die wijsheid, om die kennis om het spirituele, om het fysieke, om de mentale, emotionele met andere Wat mensen te kunnen delen.
1: <laughs> Wat brengt dat mij? Ja. Ik word er gelukkig van, denk ik. Denk ik, ja. Het geeft mij energie. Ik vind het een heel mooi proces om te zien hoe, uh, hoe mensen eigenlijk erdoor aangetrokken worden. Omdat ze voelen dat, dat dit waarheid is. Omdat ze dat, ja, het, het resoneert met ze. En hoe verder ze erin komen, hoe groter de verwondering en de... Ook het zelfvertrouwen wordt steeds groter. En ja dat is een prachtig proces om te zien bij mensen. Vooral die verwondering van jeetje. Het klinkt zo logisch. Ja? En wij zijn zo onlogisch opgevoed. Het slaat nergens op wat wij gehoord hebben. Nou, er is op, 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 ik kreeg een zin uh, een paar maanden geleden. Um, mag ik Engels praten? Tuurlijk. Die zei... De uh, the greatest evil trick played upon mankind is telling men that the natural cleaning processes of the body are diseases and need poison as a treatment. En nou ja, dat is waar, dat is zo onlogisch, maar het is wel waar. En we krijgen gif om, om, om eigenlijk de helingsprocessen, de herstelprocessen van ons lichaam, om dat te laten stoppen. En als ze gestopt zijn, en we zijn dus niet meer ziek, dan zeggen we dat we beter zijn, door het gif. Ja, dan komt er wel weer wat anders.
0: Omdat de echte oorzaak niet begrepen en doorvoelt en
1: Ja, en, nou ja, de, uh, het programma Kijk, de, het programma is natuurlijk al in genezing. Dus als de situatie voorbij is, en uh, het loopt op ook drie niveaus, hè, psyche, hersenen, orgaan. Als het in de psyche ook afgerond is, dan is het ook afgerond, dan is het klaar. Dus als jij die hele periode, bijvoorbeeld door zeven dagen antibioticum voor voor een griep of een blaasontsteking of zo... ...die zijn in de psyche na zeven dagen meestal wel afgerond. Nou, als die klaar zijn, ja, dan heeft de antibioticum je beter gemaakt. Nee, het lichaam heeft zichzelf niet hersteld, maar uh, het proces in de psyche is afgerond, dus het gaat ook niet meer verder. Dus dan ben je beter. Maar ben je bewust geworden? Ben je, ben je gegroeid? Nee. Mm-hmm. En hoe staat jouw fysieke lichaam ervoor? Die heeft dat proces niet afgerond. Dus dat wat er gedaan is in de, act- in de, in de stressfase is, heeft niet kunnen helen, is, is niet afgerond. Dus ja, ik ben geen arts. Ik weet niet wat, wat voor effect een niet geheeld programma heeft op het lichaam. weet ik niet. Mm-hmm. Dat zou ik niet kunnen zeggen.
0: Ja, wat je dus uh, heel erg zegt is dat de huidige tijd is niet biologisch, maar bio-onlogisch. Hè? Als je <laughs> ja, het hebt over ja, biologisch. Ja. Uh, wat zou jij doen uh, als uh, minister van natuurwetten? Oh hè? Als die positie hmm. vrij zou komen. Waarvan vind je nu, als je ook kijkt naar het mo- moderne leven en de maatschappij hier in Nederland. Oké, okay, hier zouden we qua, qua hefboom, als we hier aan wat zouden doen, zouden we dan maatschappelijk veel meer... ...levenskwaliteit en geluk en groei van krijgen?
1: Nou, dan zou ik alles veranderen. Als je gewoon naar uh, het, het hele menselijke proces kijkt... ...dan begon ik al met het veranderen van alle controles in de zwangerschap. Het is een natuurlijk proces. Er gaat niks mis. Het is altijd vanzelf gegaan. Hè, de reguliere geneeskunde is hoe oud? 200 jaar of zo? Ja. Nou, de mens is al wat langer hier op deze aardbol. Het is altijd goed gegaan. En controles... Waarom controleer je om te kijken of er niks mis is?
0: Je bedoelt tien weken echo, twintig weken echo en alles. Ah, al, ja. al
1: die, al die ja. toestanden. Ja, maar iedere keer, luisteren, krijgt, ja. Ja, iedere keer krijgt uh, de foetus wel het bo- de boodschap... er kan wel eens iets mis zijn met jou. Nou, als ze dan op de wereld komen, krijgen ze de hielprik. Want er zou wel eens een keer een hele enge herfelijke ziekte kunnen zijn. Weer de boodschap, er kan wel eens iets mis zijn met jou. Vaccinaties. Um, nou, die geven, die geven ook de boodschap van: jij kunt het niet alleen, want zonder, zonder deze prik word jij ziek. En dan het schoolsysteem. Nou, waar wordt aandacht aan besteed? Aan datgene wat een kind niet kan. Als hij niet kan lezen of degene lezen niet leuk vindt, dan krijgt hij bijles in lezen. Als hij rekenen niet leuk vindt, krijgt hij bijles in rekenen. Het kind wordt constant gefrustreerd en krijgt de boodschap: jij bent niet goed genoeg. Daar komen al die plakkertjes ook van. Dus ja, als ik minister van Biologische Natuurwet zou zijn, dan zou ik zeggen, ja, de hele maatschappij moet veranderen. 80% van de ziekenhuizen dicht, geen bevolkingsonderzoeken meer, geen, geen controles met zwangerschappen, geen angst aan praten, vertrouwen geven, uh, natuurlijke geboortes waar ook mensen mee bezig zijn. Uh, schoolsysteem heel anders. Uh, veel, uh, kijk maar naar de, de boeken van Anastasia, ken je die van Zeker. Va, va, Vladimir Macree. Ja. Ga maar eens kijken naar een Anastasia dorp, naar, naar een schoolsysteem, alla Anastasia, dat de kinderen zelf uh, dingen waar ze interesse in hebben, dat ze die gaan onderzoeken. Nou, dan leren ze vanzelf lezen en schrijven, want ze moeten informatie hebben. Als je niet kunt lezen, kun je die informatie niet halen, dus leren ze lezen. Als het ...hun uitkomt, in hun tempo. En alles wat ze doen is goed. En natuurlijk moet er wel een bepaalde discipline komen... ...maar liefdevolle discipline, geen dwingende, afbrekende discipline... ...die je nu hebt. Dus ja, een heel ander schoolsysteem, een heel andere gezondheidszorg. Ja, heel anders. -hmm. Heel andere wereld.
0: Ja, een andere wereld. Je ziet dat heel veel mensen nu in actie komen... Vanuit pijn en noodzaak. Ook juist bij de Biologische Natuurwet is het goed als mensen al uh, investeren als ze gezond zijn. Uh, Ik lees ook terug. Je lichaam is de fysieke materialisatie van jouw bewustzijn in de stof. Het is jouw bewustzijn dat zichtbaar wordt gemaakt. Het universum streeft naar bewustzijnsgroei. Dus word je je bewust waardoor je bepaalde symptomen hebt. Dan hebben ze hun functie vervuld en verdwijnen ze... Na korte tijd. Als dat niet gebeurt, ben je je nog niet van alle aspecten bewust geworden en moet je verder zoeken. Na het oplossen van dingen waardoor je vastliep, kan je dus ziek worden. Voor mensen die de biologische wetten hebben bestudeerd en eigen hebben gemaakt voordat ze ziek werden, is dit herkenbaar en zij zullen het ziekteproces meestal in rust en vertrouwen kunnen doorleven. Slechts in een beperkt aantal gevallen moet er ingegrepen worden. Het voorkomen van angst op begrip en inzicht is de grootste kracht van de biologische wetten. Het devies is dus, en een dubbele punt, verdiep je in de werking van de biologische natuurwetten terwijl je nog gezond bent. Hoe, hoe zorg jij voor balans in jouw leven?
1: Door te realiseren wanneer je zelf de disbalans creëert. En dat gaat vooral om... Uh... Ja, het pleasen van anderen, niet durven durven zeggen of altijd klaarstaan om een ander te helpen. In onze situatie, we hebben dus een paardenbedrijf en dat runt mijn dochter en ik merk. Zij kan dat prima alleen, maar ik voel me schuldig als ik niet help. Nou, dat is een puntje van aandacht dus, dat ik daar me bewust van word en ik hoef haar helemaal niet te helpen. Ze kan het prima alleen en als als ze hulp nodig heeft, vraagt ze er wel om. Eigenlijk is het gewoon voor jezelf zorgen. Op allerlei manieren. En we zijn zo vaak bezig met anderen om het goed te doen voor anderen. uh, En dat is een stukje balans wat je zelf moet bewaken. Dus je eigen weg kiezen. en, En je bewustzijn waar je van die weg afgaat. En ik heb ook heel lang, afgelopen jaar heb ik uh, heel lang last gehad van, een, van mijn hiel. En ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Ik, ik rende te hard voor haar. Ik, uh, ik, ja, ik, ik voelde me. Ja, schuldig. Nee. Uh, um. Ik rende te hard voor haar. Ik moest haar op eigen benen laten staan. En nou ja, dat is een heel proces. Want dat is dan inderdaad iets chronisch, wat gewoon steeds terugkomt en wat je steeds ook zelf creëert. En nou, dat zijn best wel, uh, voordat je er dan al achter bent, wat je dan doet en hoe je dat dan wilt veranderen. En zelf vind ik het ook leuk. Dus dan, en waar, zit dan de, waar zit dan de balans? Van wat vind ik leuk en wat, wanneer ren ik mezelf voorbij? En wanneer laat ik mijn dochter niet op haar eigen benen staan, bijvoorbeeld? Dus ja, je steeds bewustzijn en steeds naar binnen gaan van wat doe ik, waarom doe ik het. Uh, en als je merkt dat je onredelijk bent of uh, ja, dat je toch eens naar jezelf gaat kijken, waarom ben ik onredelijk. en Jezelf steeds bewaken.
0: Ja, dus nieuwsgierig op zoek gaan naar je primaire drijfveren. Ja. Waarom doe je wat je doet en waarom zeg je ja. wat je... Ja. Zegt of waarom vermijd je wat je wat vermijdt? Je wilt ja. en, uh, ja. Wat ja. je wil
1: vermijden,
0: Wat is je missie of droom voor aankomend jaar of van komende jaren?
1: Eigenlijk samen met heel veel andere bewuste mensen een nieuwe wereld creëren.
0: En hoe ziet die nieuwe wereld voor jou eruit? Dat wat je net mogelijk schetste. Qua onderwijs. Ja, nou, qua dat, dat,
1: dat gaat wel heel ver. Dat kunnen we niet even. Maar we moeten daar wel een begin mee, uh, mee maken. En ik weet dat er mensen bezig zijn om dat onderwijs te transformeren. Nou, zelf probeer ik via de kennis van de biologische natuurwetten. Om, om daar een stukje in te doen. En dat is een heel proces. Maar ik zou graag zien dat, zeg maar in 2030, dus over een jaar of acht à tien. dat we dan die richting uitgaan. Dat we de macht en controle die er nu is, dat we die uitgerangeerd hebben, zeg maar. En, en dat wij een mooie, gezamenlijk menselijke maatschappij gaan creëren. Alleen, dan moeten we zelf ook transformeren. Want het systeem wat dus van boven, het is zo, boven, zo groot, zo klein, zo boven beneden. Mm-hmm. Het systeem wat nu hier ligt, dat hebben we ook in ons. En daarvoor... Komt ook de hang naar controle. De, hè, dat je dat je graag wil dat je kind wel doet wat jij zegt. Want anders hè, dat ze gaan studeren. Dat ze, want anders hebben ze later geen pensioen. En al dat soort percepties die nu heel normaal zijn, die, uh, die leven we ook en die geven we door. En dat geeft toch vanuit angst, ja, g- geen vertrouwen dat we het, uh, dat die kinderen ook als ze geen pensioen hebben en als ze geen studie hebben, dat ze, dat ze het wel redden. Um, maar dat geeft ook ons persoonlijk een drang naar controle. Een, een grip houden op het leven van anderen. Een grip houden op een situatie. En um, wat we ook... Er zijn hele mooie initiatieven. En die verzanden allemaal in... Ja, ik noem ze dan de Hoeks en Kabeljauwse Twisten. Ja, want er is één persoon die heeft dan het idee gehad. Maar die wil ook wel dat alles gaat zoals hij dat wil. Of als zij dat wil. Maar dan is er weer geen samenwerking meer. Dat is weer macht en controle. Dus er zit zoveel macht en controle in onszelf nog, die we moeten transformeren voordat wij inderdaad met elkaar een nieuwe wereld kunnen op, ja, gaan scheppen. Dus het, het gaat helemaal om onszelf.
0: Nou, dus een nieuwe wereld begint en eindigt weer in jezelf. In jezelf, het is ja.
1: allemaal in jezelf. He, het beste willen voor je kind. Laat je kind maar besluiten wat het beste voor hem of haar is. En ik trap er ook in hoor. Dat dat is echt niet niet makkelijk. Maar dat is wel waar we heen moeten. En dat we ons in elk geval bewust worden dat we dat doen. En dan kunnen we belangeloos met elkaar samenwerken. En ook ook het zelfvertrouwen en de eigenwaarde die, uh, die je hebt. Dat je overtuigd bent van jouw kwaliteiten en dat je die ook neer durft te zetten, maar dat je ook uh, de kwaliteiten van anderen kunt meenemen zonder dat jij zelf dan denkt van oei, dat is een falen van mij en dat moet ik eigenlijk ook kunnen, want dat willen we ook. We willen eigenlijk alles kunnen, maar we kunnen niet alles. Dus hoe kunnen we zo, het zo, gaan, zo in balans zijn zeg maar, dat we gelukkig zijn met onszelf, met onze eigen kwaliteiten, maar dat we heel blij zijn dat anderen ook kwaliteiten hebben... omdat we die kunnen gebruiken om dat grotere gemeenschappelijke doel te scheppen. En dat is het paradijs op aarde, wat nooit is weggeweest, dat is er nog steeds. Alleen, wij hebben het een beetje verprutst. De aarde is nog steeds het paradijs, maar wij mensen hebben er een, een hele rare draai aan gegeven, zeg maar.
0: Herkenbaar. Missie, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
1: Nou, ik denk dat we, ja, dat we wel gezegd hebben wat er, uh, wat er in een uur gezegd kan worden. We kunnen natuurlijk nog drie uur doorgaan. maar
0: uh, Wij kunnen u uur praten. <laughs> ik denk dat, dat heel veel mensen deze podcast nog een tweede of een derde keer gaan beluisteren. Want er zitten enorm veel uh, prikkelende paradigma shifts in. Hè, en hoe je jezelf op meerdere niveaus kunt voeden. Waar uh, kunnen mensen meer vinden over jou, over je workshops, over je trainingen, over de biologische natuurwetten?
1: Nou, ik heb uh, twee websites, waarvan er één meer een naslagwerk is als je de cursus hebt uh, gedaan. En de andere is levensbewustzijn.nl. En daar staat ontzettend veel op. He, der, uh, daar heb je ook een kopje met activiteiten en dan online workshops. Ik heb uh, sinds corona een online basisworkshop. Het is hetzelfde materiaal als het, uh, de live workshop. De live workshop bestaat uit uh, vier dagen. En ik heb elke dag in vier delen... Opgedeeld voor de online workshop. En die werken we eigenlijk in één week door. Dus één deel per week. Dat betekent, je krijgt al het materiaal, je krijgt dan alle video's als je die koopt. Dat zijn er 17. Hè? Vier keer vier is 16. Maar ik heb nog één extra deel, omdat ik daar eigenlijk niet genoeg tijd voor heb. En met de online kan je gewoon een extra deel maken. Dus dat heb ik gedaan. Dus het zijn 17 delen. Je krijgt de video, je bekijkt de video voordat er een webinar is, een QA Questions and Answer Webinar, waarin we dat deel door gaan spreken. Eigenlijk uh, heb je dan al meteen een herhaling/slash verdieping. Uh, er zijn altijd meer mensen, die je leert van elkaars vragen. En het is dus een week in plaats van een half-dagdeel. En ik merk met de live workshop dat zeker die basisworkshop. Dat is zo omdenken dat na een half dag deel zit men vol. Maar ja, we moeten vier dagen vullen. Dus van nu en dan voel ik me net zo iemand die een gans beet pakt en begint te proppen. En, maar eigenlijk, ja... En na vier dagen ook gaan de mensen naar huis, zijn heel enthousiast. Maar dan gaan ze naar, het, ja, naar een thuissituatie waarin iedereen het oude paradigma... Ja,
0: de oude context.
1: En het verwatert. Terwijl die 17 weken is echt drie, vier maanden... Waarin je steeds weer opnieuw die uh, impuls herhaling, herhaling, herhaling. En ik merk dat het veel meer beklijft. Nou, verder wacht niet totdat je een of andere uh, schrikdiagnose of wat dan ook hebt. Doe het als je nog gezond bent. Er zijn ook live workshops die gaan. Er zijn mensen die vinden live toch veel prettiger. Dat kan ook. Dan zeg ik nog steeds, koop daarna de online workshop omdat die zo... Ja, zo langzaam gaat en uh, ja, eigenlijk veel meer kan beklijven. Verder zijn er, ja, we hebben ook nog uh, de psyche, dat zijn dus uh, achterletjes hier in het hoofd, die alles op psychisch niveau verklaren. Dus uh, autisme, agressie, uh, manie, depressie, alle gedragsveranderingen en, en bizar, zo interessant hoe dat, uh, ja, hoe dat eigenlijk functioneert. Je gaat jezelf ook fantastisch herkennen erin en je moet om jezelf lachen. Ik zeg altijd, die basisworkshop, dat is echt voor jezelf. Ja, helemaal waar we het ook hier over gehad hebben. Maar de psyche, dat is de workshop van de compassie. Want dan ga je zien hoe uh, de dwangmatige patronen in jouw gedrag om te overleven in deze maatschappij. Maar je gaat ook de dwangmatige patronen in uh, het gedrag van anderen zien. En daardoor krijg je compassie. Je ziet dat mensen het niet doen om jou te kwetsen of, uh, of uit slechte wil of zo. Maar gewoon vanuit een dwangmatig iets om zichzelf staande te houden. Dat is de workshop van de compassie. En uh, ja, dan zijn er nog wat andere dingen. Dus die kun je allemaal online. De ogen heb ik. bottenspieren, pezen, gewrichten. Dat is helemaal ook uh, een ja, fantastische workshop. Heel doorleefd. Die doen we vaak. Die heb ik nog niet online gedaan. Ik weet ook niet of dat kan. We hebben wel bepaalde aspecten uh, gedaan online. Maar helemaal heel doorleefd. Dat is dus echt het voelen. Het uh, mensen begeleiden naar die kernangst. Hoe kom je daar? Uh, hè? Hoe ga je om met uh, wat anderen dan voelen en vinden? Uh, van waaruit reageren die anderen dan? Heeft dat met jou te maken? Ja, het, is een hele, het lijkt wel een beetje op de vraagstelling van Biden, Katie. Mm-hmm. En dat is dus helemaal gaan voelen.
0: Mooi, ja, het klinkt als een stoepwinkel, maar alle informatie is op levensbewustzijn.nl. Ja. Mies, dankjewel voor je komst in de Oostelijk Podcast.
1: Heel graag gedaan, vond het erg leuk.
0: Wederzijds en dat we samen maar mogen werken aan een wereld vol vertrouwen, ja. dat we daarmee ook bijdragen aan die mooie nieuwe wereld.
1: Ja, het paradijs op aarde.
0: Dankjewel.